0: Aqui quem fala com vocês é o Felipe e está começando mais um programa do Depois das Oito, o um seu podcast semanal, todo sábado um episódio novo. E hoje a gente está aqui para debater sobre um tema muito especial para a gente, que são os desenhos animados. Só que para fazer isso, eu não estou sozinho. E aí, galerinha?
1: Aqui é o João Pedro, estamos aqui de novo no Depois das Oito. E dessa vez, para discutir um tema aí que causa
2: muita nostalgia em muita gente... E estamos aí com o nosso convidado especial de hoje. Ora, ora, ora! Olha quem chegou! E aí, galerinha? Muito bem-vindos ao Depois das Oito. Meu nome é Alisson e estarei aqui falando um pouquinho sobre os desenhos das nossas infâncias.
0: Pois bem, pois bem. Não vamos ficar enrolando aqui. Vamos direto para o primeiro bloco, porque tem muita coisa para falar. <música> No nosso primeiro bloco, a gente tá aqui para falar sobre a nossa querida e finada TV Globinho, que marcou tantas gerações aí ao longo de sua exibição. TV Globinho, para quem é mais novo aí que não, não lembra, é uma pena, mas a TV Globinho foi um programa que passou na Globo. Começou lá em 94 e terminou em 2015, mas mesmo terminando em 2015, pra gente ela começou a terminar um pouquinho antes. E assim, é de partir o coração o que, que acabou acontecendo com a TV Globinho, sem querer levantar bandeiras aqui. Mas eu acredito que a TV Globinho marcou todo mundo Inclusive a gente que tá gravando esse programa, certo?
1: Então, com certeza a TV Globinho aí Teve seu final antecipado, na verdade, né? O final anunciado foi em 2015 Mas lá para 2012 Já começou a passar só os sábados Os desenhos já não eram os mesmos é, começou a passar muitos, começou a, Começaram a colocar muitos filmes também é, Então, infelizmente aí Uma pessoa chamada Fátima Bernardi <risos> Acabou com TV
0: Globinho aí. É, sem levantar bandeiras, por favor, sem levantar bandeiras.
3: Ainda hoje na TV Globinho.
0: Gostaria de começar aqui o nosso assunto sobre TV Globinho, puxando o que pra mim, assim, todos temos boas lembranças com a TV Globinho, vou deixar é, em aberto aí pros senhores falarem mais pra frente, mas vou puxar aqui o que pra mim foi o meu desenho favorito da TV Globinho, que era Rantaro. Só que o que mais me surpreende hoje é que eu não lembro nada do desenho, a não ser a música de abertura.
2: Cara, realmente, você falando assim, eu só lembro da música de abertura também. De Rantaro, é só isso que vem à mente.
0: E você que tá ouvindo aí, que já viu Hantaro? Pesquisa aí no YouTube que você vai ver. A música de abertura perdura em nossas cabeças, mas eu não lembro nada. Eu nem sei sobre o que é o desenho, cara. Eu nem sei se são esquilos, são ratos, que bosta é aquela. Eu só lembro do Rantaro.
1: Deixando claro aí que a única coisa que eu lembro de Rantaro é que vamos ajudar a amiga Laura. <risos> é a única coisa. Eu lembro um pouco que Rantaro era um desenho dos ratinhos lá. Que... Não sei que merda é aquela, na verdade. Talvez seja um esquilo. Talvez esteja falando merda, mas pra mim era os ratinhos, que tinha uma vozinha fininha engraçada.
0: Cara, eu gostava do... Eu vou, eu vou usar o termo esquilo, mas como o João Pedro falou, pode ser rato, pode ser qualquer tipo de roedor aí. Eu gostava do que usava um chapeuzinho, cara. É o único personagem que eu lembro, além do, do principal. Mas é o que eu disse, eu não lembro mais de nada. Eu tenho a
2: impressão de que eram hamsters.
0: Mas vale a menção aí, o desenho, o né? rantaro não podia passar despercebido
2: para mim, a TV Globinho não só era o, o, o mundo dos desenhos, mas também era uma introdução dos animes, né? Era, era o que começou a trazer os animes do, do Japão pro Brasil. Então, assim, Bakugan, Avatar, é, Digimon, Dragon Ball, todos esses Inuyasha... Todos esses desenhos, esses animes, vou, vou só polemizar um pouquinho aqui, Desenhar anime é a mesma coisa. Você que acha que não, é, se pergunte assim, teve que desenhar, não teve? Teve. Então é desenho. Pronto. Foi o que trouxe esses desenhos japoneses pra cá e, cara, hoje a gente vê aí a quantidade de, de geek, nerd, otaku, chame-se como quiser também, não ligo. A galera que assiste anime hoje no Brasil é em massa e é um negócio que cresce cada vez mais. E assim, tudo começou com alguns programas de, de TV trazendo esses animes pra cá, cara. Isso pra mim é impressionante.
0: É, uh, antes da TV Globinho a gente tinha a manchete né, com os Cavaleiros do Zodíaco e tal, mas a TV Globinho foi a grande ponte aí pra muita gente com, com os animes e aí você citou um que para muita gente é a cara da TV Globo, que é o Dragon Ball. Dragon Ball Z. Existe muito Dragon Ball depois da escola Acredito que quase todo mundo, né, na nossa faixa de idade, ele já assistiu muito Dragon Ball depois da escola. Mas além do Dragon Ball tem outros, outros animes aí que passaram na, na TV Globinho que também merecem reconhecimento. E o, o caso de um deles é o Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! também foi um desenho que passou na TV Globinho. Que, cara, Yu-Gi-Oh! é muito foda, velho. As cartinhas do demônio, como as pessoas chamavam na época, né?
1: Ah, é, mano. Com certeza aí. O desenho mais satanista de todos os tempos aí. E é, Yu-Gi-Oh! era muito fera, cara. Mas eu, eu gostava mais de Dragon Ball Z, vou ser sincero aqui. É, para mim Dragon Ball Z é basicamente tudo que uma criança quer ver, que é porrada estancando. E o que mais tinha no Dragon Ball Z era porrada estancando, velho. Foda-se a lógica do desenho, foda-se o roteiro, velho. Quero ver porrada e é isso.
0: Ou também pelo simples fato do personagem principal ter um rabo de macaco, né? Mas vamos ignorar isso. E tinha um cabelão também, né? Lembrando, vale lembrar que foi numa, numa época
1: muito. Essa época do cabelão foi uma época muito polêmica aí que na, naquela transformação que durou mil anos, no meio da transformação, só brasileiro sabe que no meio da transformação do Goku as torres gêmeas são atacadas todas as vezes. Goku não pode transformar se transformar em
2: 3. Não, peraí, peraí, que eu, eu já sabia que isso ia vir à tona aqui é, e na realidade essa é uma memória falsa. Era exibido no dia, eu tô com, eu já sabia, então, tava aqui numa aba separada já. O Dragon Ball Z, ele tava sendo exibido sim, no dia da, das Torres Gêmeas. Mas o episódio que foi ao ar aquele dia, foi o episódio Vegeta luta por seus entes queridos. Então, ainda não tava nessa transformação do Goku de Super Saiyajin 3. Porque é, a transformação do Goku em Super Saiyajin 3, ela é no episódio 245, e o que estava passando no dia era o episódio 237, tá, então isso foi o chamado efeito Mandela, tá, que é quando a galera acha que tem certeza de alguma coisa, mas na realidade é uma memória falsa.
0: É isso aí, ó. depois das 8 também é cultura, isso que dá a chamar um especialista no programa, viu Vamos, vamos parar de falar das torres gêmeas e vamos voltar ao tema Yu-Gi-Oh! Vou perguntar aqui pra vocês aí, vocês que eu sei que assistiram bastante Yu-Gi-Oh! Qual que era a carta que vocês mais gostavam, né? Isso aí era uma coisa que toda criança que assistiu Yu-Gi-Oh! tinha sua carta preferida. A minha era o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Cara, a minha
1: era o Slifer. Ah, não, cara. O cara roubou minha carta. Troca, troca, troca.
2: Você que pega o Obelisco. Ah, não. não vou pegar aquela bosta daquela carta, mano. É o Slifer e pronto, acabou. Co... Não, tudo bem, eu posso trocar. Eu uso dragão alado de rá, não tem problema.
0: Caraca, vocês são muito desumildes, cara. Achei que vocês iam de Recaveira Dragão branco de olhos azuis, qualquer coisa assim. Recaveira cara.
2: sacada. Não, se é pra pegar uma cartinha mais michuruca assim, eu pego o Caribo. Sua vez.
0: Vamos, vamos seguir aqui, que tem muita coisa pra gente falar. Outro desenho que também marcou a TV Globinho, mas assim, eu vou ser sincero, e não assisti tanto, foi Luluzinha. Alguém aí assistiu Luluzinha? Mano,
1: eu assisti Luluzinha, mas vou ser bem sincero, não peguei a época da Luluzinha na TV Globinho. Eu peguei a época que a Luluzinha passava de madrugada, e aí nas noites que eu, como uma criança bem obediente, não dormia, aí eu acabava assistindo Luluzinha, inclusive assistia nessa época também... Eu não sei se devo. Eu vou acabar fugindo um pouco do, do, do tema principal.
0: Não, 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 Volta pra Luluzinha.
1: Merda. Era muito
0: legal. Esse programa começou com um tema e tá indo pra outros totalmente diferentes. Cara. Beleza, eu assistia Luluzinha de madrugada, é isso. É uma criança, uma criança revoltada. Você acha, que, você acha que já viu de tudo, não sabe? Você vai ver alguém que via Luluzinha de madrugada, mas tá bom.
2: Cara, mas eu vou, vou contar um segredo para vocês aqui. É, não sei se até hoje, mas no mínimo até acho que foi ano passado que eu, que eu, é, acho que foi final do ano passado. Sempre quando eu vou fazer alguma viagem, eu costumo acordar de madrugada, Acordo, tipo três da manhã, quatro da manhã, duas e meia da manhã, é, e eu ligo a TV, deixo alguma coisa passando para eu não dormir. Luluzinha ainda passa de madrugada. Eu falei, eu falei, cara, Luluzinha é, é a madrugada das crianças, todo
1: mundo
3: sabe disso. Ainda hoje na TV Globinho.
0: Outra animação muito clássica da nossa querida TV Globinho é a Caverna do Dragão. Muita gente cita aí as listas de maiores e melhores desenhos que passaram pela TV Globinho, só que muita gente que eu conheço fala da Caverna do Dragão, mas nunca assistiu mais do que dois episódios da Caverna do Dragão, cara. E é uma coisa sensacional. Caverna do Dragão é um desenho
1: que, cara, é muito, é muito marcante, cara. Não tem, não tem lógica, porque tem personagem, personagens muito marcantes. Todo mundo que já assistiu Caverna do Dragão odeia aquela bosta daquele unicórnio. Todo mundo que já assistiu a Caverna do Dragão adoraria saber onde o, o Mestre dos Magos vai quando ele termina de falar uma frase... E todo mundo que tinha o Caverna Dragão também gostaria de entrar numa
2: montanha russa e parar na casa do Vingador. Não, todo
0: mundo não, cara. Todo mundo não. Você tá doido?
2: <risos> eu acho que eu não entrava nessa aí também não, velho.
0: Concordo na questão da Uni, mas na questão do Vingador eu discordo totalmente.
2: Eu, eu tenho a minha teoria sobre o Mestre dos Magos. Eu acho que ele, quando ele some, ele vai pra casa do Vingador fazer churrasco.
0: Vou deixar um parênteses aqui que o Mestre dos Magos é um incrível de um filho da puta, né? Também. Caraca,
2: que Mestre dos Magos.
0: Ah, não, cara. Vamos, vamos ser sinceros aqui. É o Mestre dos Magos sacaneava demais aquela galerinha ali, né? Pelo amor de Deus, cara.
1: Ah, mano, era tudo pela diversão.
0: Tudo pela diversão. Vale tudo pela diversão, João Pedro?
2: Claro, claro. que Se não fosse o Mestre dos Magos, nem tinha roteiro pra criançada assistir, pô. Eu acho que é mais pela diversão do Mestre dos Magos mesmo, que ele devia adorar ver os, os moleques todos se ferrando pra com, concluir as coisas. Cabelo um Dragão é um baita de um
0: desenho, mas Mestre dos Magos continua sendo um filho da puta. Pra quem não,
2: tipo, pra quem não,
1: não, não sabe da história do, do desenho, véio, tipo, basicamente o reino que os, que os jovens, ali os adolescentes, eu diria, é, mais pra jovens, é, entraram na montanha russa. É um reino de Dungeons and Dragons, véio, que é basicamente o jogo, o RPG mais famoso, o um RPG de mesa mais famoso do mundo. Tipo, o Mestre dos Magos, ele é o mestre. Tipo, ele, ele não tá lá pra ajudar os caras e também não tá lá pra ferrar os caras. Mano. Ele tá lá pra fazer a história continuar. E esse que é o papel do personagem Mestre dos Magos ali dentro. Meu
0: Deus, eu vou, vou encerrar aqui o Caverna do Dragão. E vou puxar aqui a nossa querida Blade Blade. Quem não teve uma Blade Blade na infância? Cara, era muito maneiro, cara. Quanto mais brilhante, melhor. Mais colorido, melhor. Você olhar para Blade Blade você tinha epilepsia, cara. Não tinha como. O negócio era brilhante para um cacete. Era incrível.
2: Mas eu acho que não, não só brilho, né, a galera que, que jogava também queria sempre as Beyblades de metal para poder destruir as de, as de de plástico, porque a, a galera joga assim, é, joga não, né, jogava, não sei se o pessoal ainda joga. Se você joga Beyblade, compartilha o, o podcast e coloca... E se você não joga, joga também? Beyblade.
0: Exato, você aí mesmo que lembra da Blade Blade, daquela abertura sensacional que é de Blade Blade Que tá marcada aí na, nas nossas memórias, você compartilha esse podcast Mas o que o Alisson falou é um ponto válido As Blade Blades de metal elas vieram para arregaçar com as Blade Blades de plástico
1: Não, eu gostaria de dizer aí, que vocês, vocês citaram aí a Blade, Blade de metal e Gostaria de deixar claro aqui que usar Beyblade metal é tipo passar serol, é, serol na, na linha da pipa.
2: Você, você mata pessoas, entendeu? Você é um
1: assassino, isso que você é.
2: Eu já vi gente machucando a mão, tentando parar Beyblade de, de metal. O negócio realmente machucava, né, velho? Só que assim, era todo mundo criança. Você tá botando um negócio que tem uns fincozinhos, pelo menos as que eu, que eu conhecia, né, que é, o pessoal usava. Tinha tipo uns fincos, não sei se vocês lembram, é, na, na, nas pontas e na hora que você girava aquilo ali, cara, na hora que batia realmente era um finco de ferro ou de sei lá que metal batendo na tua mão.
0: Os duelos de Blade Blade na infância serviam pra montar caráter, eu acho
1: Pra quem assistiu, assistia TV Globinho assim ferrenhamente, não perdia nenhum desenho, tinha um que sempre passava e às vezes era irritante, às vezes era legal. Padrinhos mágicos. Cara, o que dizer do Timmy Turner com o Cosmo e a Wanda fazendo suas
2: loucuras?
1: Pra desanimar minha mãe.
0: Cara, Padrinhos Mágicos é outro nível, né? Outro nível.
2: Esse é um que eu acho que ficaria melhor sem a Wanda. Porque a Wanda ainda era um pouco da voz da razão naquele, naquele desenho. Então, assim, se todo mundo seguisse ele, tipo, Alá, Time e Cosmo, cara, aquilo ali ia assim, ser é um frenesi de loucura, é loucura atrás de loucura, tentando
0: consertar uma... o programa aí é de espirocar legal,
2: ou oh, será que não? Um que eu também adorava assistir, cara, que é, normalmente esses dois eram os, os principais digamos assim, eram os que sempre tinha depois de Padrinhos Mágicos Bob Esponja vocês estão prontas, crianças?
3: Estamos
2: capitão! Eu não ouvi direito
1: Estamos... Oh,
2: no abacaxi e mora no mar. Cara, é uma esponja maluca perdida no oceano que mora num abacaxi, no fundo do mar. Tem um esquilo no fundo do mar. Bob e... Esponja, calça quadrada. Frila. Bob Esponja, calça quadrada.
0: O desenho do Bob Esponja ele abre uma porta para um... uma série de paradas que não fazem sentido algum a não ser no próprio desenho do Bob Esponja. Isso é verdade.
2: Carteira de motorista para barcos que estão debaixo d'água. Cara, aí fica a dúvida. Se um navio afunda, na realidade, aquele navio foi sequestrado?
0: Excelente ponto. Vou levantar outro. A questão da fogueira, que tanta gente fala e faz memes sobre isso. Como que esses caras conseguiram acender uma fogueira no fundo do mar?
1: Mas a fenda do biquíni é um lugar assim... Realmente de outro mundo, cara. Porque tem um, eu, tem um episódio, cara, que eles vão ver o mar de dentro do mar. Mano, não faz sentido isso, cara. Não
0: faz sentido. Cara, a, a fenda do biquíni era uma fenda no espaço-tempo da realidade. A minha cabeça já tá doendo, a minha cabeça já tá doendo. Esse outro desenho que eu lembro que passou bastante na, na TV Globinho foi Três Espinhas Demais. Acredito que vocês assistiram também, que era um baita de um desenho foda pra cacete, né? Cara, realmente era
1: incrível. Eu lembro assim, eu lembro que tinha uma que chamava Sam e uma que chamava Alex, mas a terceira eu não lembro. A Chloe,
0: tinha a Chloe. A Chloe, a Sam e a Alex, isso mesmo. E o Jerry, e o Jerry? Mano, não, é isso
1: que, é isso aí que eu ia chegar. O melhor personagem era o Jerry, não era as três espiãs, Ele era muito fera, cara. Ele era, ao mesmo tempo que ele era o personagem sério, ele era aquele alívio cômico, nada a ver, velho. Aquele
2: negócio mais aleatório do mundo. É o 007 dos animes total, né, cara?
3: Ainda hoje na TV Globinho.
0: Ó, outro desenho que marcou também a TV Globinho, mas aí, assim, marcou pra mim, mas ele já, já foi... É, exibido, acho que já foi naquela aquela parte final ali da TV Globinho, que as coisas já estavam desandando, que foi os Vingadores?
1: É, mas os Vingadores, cara, eu lembro que foi na época que eu já não tava mais assistindo TV Globinho, eu tava assistindo só o de Companhia, porque TV Globinho já tava morrendo, e eu, eu sinceramente não, não, não assistia vinga, os, o desenho dos Vingadores, mas foi eles pegaram a época do hype do, dos filmes do, do Homem de Ferro, e subiu pra caramba a audiência da TV Globinho, acho que foi, che chegou a ter 11 pontos de audiência foi tipo um, um pico absurdo quando eles já estavam tipo, morrendo basicamente, só que não foi suficiente pra ressuscitar a TV Globinho não, até porque a própria Globo não, quis, não queria mais a TV
2: Globinho né? então... é, além dos desenhos é, a gente não entrou muito nesse, nesse detalhe ainda mas tinham séries né cara é, Power Rangers Feiticeiros de Waverly Lace, é, Kamen Rider, iCarly, é, então, tipo assim, tinha muita coisa que passava lá ainda fora desenhos, né? É,
0: então, vou, vou puxar aqui antes da gente prosseguir na questão da, das séries, Pinguins de Madagascar, que pra mim foi uma das grandes coisas que, que na reta final de vida da TV Globinho ainda era foda. Sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem.
1: Cara, era muito fera mesmo. Eles criaram basicamente um universo paralelo ali do universo Madagascar só para os pinguins de Madagascar, cara. E eles encaixaram muito bem, velho. Tipo, dentro ali do, do zoológico eles faziam umas doideiras. Tinha o rico que vomitava qualquer coisa que eles quisessem, mano. Que pô, de pinguim é esse? Pinguim de
2: satanás. Mas, mano, era muito fera mesmo. Era realmente incrível. Só queria deixar um registro aqui. Você não viu nada. Você não viu nada.
0: Cara de bonzinho, rapazes. Cara de bonzinho. Depois dessa imitação fantástica do Capitão, vou levantar aqui George, o Rei da Floresta. Não, aí já entrou nos desenhos
1: escrachadões. Já tá numa outra era, que é a era da comédia ridícula. Que é a minha era favorita, tudo pra brincar. É, mas, é, George era muito maneiro mesmo. Mano, que isso, cara. Eu adorava assistir aquela porcaria só porque ele sempre que usava um cipó pra balançar nas, entre as árvores ele batia a cara em, em algum
0: lugar. Não, e a abertura do desenho também era muito maneira, né, a música. Mas assim, o, a animação ela foi baseada no filme, né? Ou eu tô enganado?
1: Não sei informar aí especialistas em porra nenhuma e atacam mais uma vez.
2: Olha, pela, pela data, não. A data não bate, não. Por quê? Porque o filme, ele é de 97. A primeira animação de Jorge Rei da, da Floresta é de 67. Tem um outro desenho que é de 2007. Aí, realmente, pode sim ser o motivo, mas acredito que o filme tenha se baseado na primeira animação e depois é, manteve essa sequência isso.
0: a linha do tempo do George Rei da Floresta aí se mostrando mais bem desenvolvida do que a da, dos filmes da DC
2: Vamos de Drake e Josh
0: Caraca aí desenterrou hein, desenterrou. Nossa. Uma mano. pérola.
2: Cara se é para falar vamos desenterrar logo o tesouro né cara. E é
0: realmente. Marcou uma geração, marcou uma geração. Cara
1: não consigo, <risos> inclusive recentemente tem um meme do, do Drake Josh mano que eu não consigo não não lembrar dessa porcaria quando o cara me lança o Drake Josh.
2: Drake. Que foi? Cadê a porta? Mas será aí, Ué? Não tá vendo o desenho da porta? Você devia ter cortado com a serra elétrica! Eu vou cortar! É mesmo? É! Então vai pegar a serra elétrica! Tá, ah, eu vou.
0: Eu já saquei!
3: Ah, não brinca!
0: Vale ressaltar também, né? Que além do fato de Jake Josh ter marcado uma geração gerou também, né, uma, uma série futuramente, né, acho que se não me engano dos mesmos produtores ou do mesmo produtor, diretor tanto faz, que foi a Sim, cara, a
3: e -Carly
1: mano, acho que a iCarly pegou pegou o auge assim da da galera que assistia essas séries aí, essas séries Team, digamos assim, que tipo, que foi a série que, porra, protagonizou. Depois tinha muito muito público para assistir a iCarly e, e tanto é que a IK rendeu, cara, rendeu um tempo. Absurdo de de série. Não, não sei, não me, não me, recordo agora quantas temporadas teve, mas teve bastante
0: coisa, cara. Não, é, aí, também foi foda pra caramba. Assim, voltando rapidinho a falar do Drake Josh, cara. Drake Josh protagonizou momentos assim muito fodas e pra mim um dos melhores momentos da série foi no episódio que o Josh deixou o bigode crescer, cara. <risos> Vocês lembram disso? Mas,
3: é muito bom.
0: Vou ressaltar aqui que o Josh, ele trabalha, cara, no cinema, cara. Não tem profissão mais foda do que você trabalhar no cinema, cara. Isso é verdade. E, por mais que você não veja os filmes. Só pelo fato de você falar que trabalha no cinema, cara.
2: Realmente,
1: cara. O cara trabalhava com, com as telonas, né?
2: É, o o iCarly, é, só pra a título de informação, teve seis temporadas. Tá? Então, assim, virou uma série de grande sucesso, né, cara?
3: Ainda hoje na TV
0: Globinho Pra fechar então, TV Globinho Eu separei aqui Pra mim, eu não, não considero como um desenho foda Ele está acima disso Está acima até do próprio Hantaro que eu citei lá no começo Que foi a animação do Homem-Aranha Dos anos 90 Cara, o que foi aquele desenho do Homem-Aranha? Pra mim, o desenho do Homem-Aranha, ele veio numa época em que os desenhos, né, as animações de heróis, estavam muito longe do que elas são hoje em dia, e ele veio para suprir essa necessidade, e na minha opinião, ele conseguiu suprir ela de uma forma, assim, primorosa, cara. A animação do Homem-Aranha, eu lembro que eu alugava as Cita cassetes né, do, dos episódios, então, Homem-Aranha contra o Doente Verde, Homem-Aranha contra o Doutor Octopus. E pra mim, o meu favorito foi o episódio em que ele encontrou O Demolidor. Então assim, cara, é uma animação fora de série, cara. Fora de série e vale ser assistida até hoje.
1: Eu vou falar um negócio aqui que pode parecer um crime, mas é a mais pura verdade. Eu não gostava do desenho do Homem-Aranha, não. Não tô falando que o desenho é ruim. Pra, pra época, o desenho tinha uma qualidade muito boa, inclusive. Mas tipo, sei lá. Simplesmente não... Não chamava minha atenção quando eu era criança, tá
2: ligado? É, eu queria deixar aqui também um outro, um outro desenho com uma estrelinha nele, que é o desenho do Mega Man, cara. Não sei boa, se boa. vocês lembram, Felipe vai, vai lembrar, Mega Man NT Warrior. Tô até procurando ele aqui na, na internet, porque depois que ele veio na memória aqui, cara, que desenho sensacional.
1: Não, e já que é pra finalizar aí os desenhos, um aí que acho que a gente esqueceu de falar sobre ele, que a galerinha esqueceu de falar sobre ele anteriormente, que é o desenho do Jack Chan, cara. Que desenho é aquele? Jack Chan e os seus talismãs, com aquela menininha enjoada e aquele velho doido.
0: Como é que era o nome do tio?
1: Ah, mano, sei lá. Eu sei que ele falava uma parada muito engraçada.
0: O Nobuga que Tal. Cara. É isso, isso. mesmo.
2: O Nobuga Tal, o Nobuga Tal.
0: Isso. E aí, bom que o João Pedro lembrou que também... Vale ressaltar o jogo do Jack Chan de Playstation 2, cara, que era muito maneiro. Meu, aí
1: fugiu completamente a proposta do canal.
0: Não, 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 não. Ele tá falando do desenho do Jack Chan, e a abertura... Oh, outro... Cara, aqui é só ressaltar pontos em cima de ressaltar pontos. A abertura do, do desenho do Jack Chan, cara, com aquelas transições de, de animação pra... Vida real. Isso, cara, muito maneiro, muito maneiro. Mano,
1: era muito sério, né, velho? Na moral...
0: Então, depois dessa nossa volta ao passado aí com a TV Globinho, agora é hora da gente ir pro outro lado do muro. Que pra mim particularmente eu tenho uma preferência maior, que é o Bom Dia e Companhia. Mas antes disso, vamos pra nossa frase do dia, né? Que tá virando tradição aqui no programa. Frase
1: do dia, hein? Umo e tal.
0: O tal. e Chegar com os dois pés na porta. X-Men Evolution. X-Men Evolution é um baita de um desenho, foi para muita gente é, assim, o primeiro contato com os X-Men em si, né, as crianças principalmente. E assim, eu sei que X-Men Evolution tem muita comparação com o pessoal mais velho da animação dos anos 90 dos X-Men, que eu também concordo que é uma baita de uma animação foda. E em alguns aspectos é realmente melhor que o X-Men Evolution, mas não tira o um mérito da, da animação né, que passava no Bondi de Companhia. É foda pra caramba também, cara. X-Men Evolution que passa até hoje, né, Felipe? Então, eu não posso confirmar isso aí porque eu não tenho assistido tanto o de companhia, mas se passa até hoje, melhor ainda, cara. Que prova que o desenho é, é algo transcendente ao tempo. X-Men
2: Evolution Eu tô puxando a... Assim, hoje em dia, não, não, dá, não vejo porque não dá tempo. Sendo bem sincero, se eu... Se eu tivesse a mesma rotina que eu tinha há, sei lá, 10 anos atrás, eu estaria assistindo.
0: O, o X-Men Evolution, cara, é um ponto que eu gosto muito, assim. Tem várias coisas que eu admiro no desenho, mas o que eu acho mais foda é a construção dos personagens. Assim, tem muita gente que não gosta, por exemplo, da Jean no desenho dos X-Men, né? O João Pedro é uma delas. Mas, cara, o que não pode ser negado é que os personagens, eles têm... Várias camadas de construção ao longo do, do desenho, as relações dentro do, do, do grupo né, dos X-Men com os personagens considerados assim, de fora, né? a própria irmandade, alguns personagens secundários do colégio. Então, assim, essa relação ela é muito bem construída. Eu acho que a dinâmica dos episódios ela é muito bem feita, cara. Os episódios são muito fodas. Assim, não tem, eu não lembro, pelo menos de cabeça, assim, de um episódio de X-Men. Evolution, que eu falo assim, cara, que esse episódio assim, é uma merda, é mais fraco, sei lá, é ruim. É, é realmente, cara.
1: E também, você falou aí do, do, do próprio roteiro que eles, que eles faziam pro, pro desenho, que, tipo, eles encaixavam muito bem os personagens, o desenvolvimento dos personagens. E aí, ponto pras pra cenas, cara, que, tipo, mostravam a rotina, o dia a dia dos, dos mutantes... Na, na escola, tá ligado? Tipo, no, na universidade, sei lá, que eles frequentavam. Só que parecia, uma, parecia um high school, na verdade, né? Mas, cara, é, aquele, aqueles, aquelas partes eram muito importantes para o desenvolvimento dos personagens e tornava o desenho mais natural, fluía melhor com, com, essa, com essas cenas, assim, que, que não eram a porradaria o tempo todo. Tipo, eles também eram seres humanos,
0: é, muitas das críticas que eu vi ao desenho igual eu tinha comentado anteriormente era assim, nesse caso do, dos personagens serem jovens adultos né, serem mais novos, então o pessoal fala assim não, sex x e adolescentes são uma bosta não sei o que, não sei o que cara, eu acho que pelo contrário o, o fato deles serem adolescentes Serve para mostrar pra gente que tá assistindo o desenho a construção deles até assim, o personagem final, entre aspas, assim, que ele vai se tornar no futuro, que é o personagem que todo mundo conhece, né? A versão do personagem que todo mundo conhece. Então você vê aquela versão do, do próprio Logan, assim, que não é adolescente, mas do próprio Logan mais novo, do Ciclope principalmente, da Jean, do noturno, de todos eles. Sim, cara, eu acho muito
1: importante esse aspecto de você colocar personagens assim, secundários que não necessariamente existem no universo original, assim, nas, nos quadrinhos e tal, mas para envolver você melhor na, na história do, do personagem que interessa mesmo. Não são personagens secundários que protagonizam nenhuma cena, mas também não são personagens secundários que são inúteis. Eles servem para envolver o espectador na, na, na história de vida de cada mutante. E isso foi muito bem feito pelo desenho, Cara, para mim é um desenho sensacional. E o melhor sem farpas agora, apenas a True, O melhor desenho com, de universo de super-herói feito até agora, por mim, na minha opinião.
0: Eu vou, vou um pouco com a desenho. <risos> Sim, eu vou um pouco ao contrário da sua opinião, mas eu concordo em parte, né? Concordo em parte com a sua opinião. Porque eu acho que o X-Men Evolution ele sabia mesclar também muito bem a questão do, do, do ritmo e do humor do desenho. Ele sabia fazer essa transição de uma parte mais leve para uma parte mais pesada. Você tinha episódios assim, bem, assim entre aspas, bobinhos, né, que a trama era mais focada na relação dos personagens, assim, que era importante, mas olhando de fora não tinha tanta coisa para trama geral, para a história geral. Mas tinham episódios muito sérios, cara. igual eu citei anteriormente, toda a saga do Apocalipse. Os episódios mais focados no Wolverine também eram bem sérios. Mas assim, você citou o fato do X-Men Evolution, na sua opinião, ser o melhor desenho de universo de heróis já feitos. Eu discordo porque tem um aí, cara. Tem um aí que não merece ser esquecido de jeito nenhum que é Liga da Justiça. E posteriormente Liga da Justiça Sem Limites, né? Quando tocava aquela abertura da Liga da Justiça, cara. Mano, não tem quem não se arrepia.
1: Assim, eu concordo em partes, porque assim, também gosto muito de Liga da Justiça e tal, e, e na minha opinião tem episódios da Liga da Justiça que são muito superiores aos episódios, a alguns episódios do, de X-Men, mas cara, eu não vejo na Liga da Justiça, uma, nos episódios do desenho, uma frequência grande em questão assim, de qualidade. Tinha episódios da Liga da Justiça que eu simplesmente trocava de canal, cara. Tava muito que chato. Isso,
0: que blasfêmia, que blasfêmia. Não, é sério,
1: não, mas é sério. Eles não, eles não transicionavam muito bem. Tipo, tinha uns... Claro que eles tinham muito mais conteúdo foda pra, pra apresentar do que X-Men. E tipo assim... Cara, aqueles que aqueles episódios com Batman e com o Superman, cara... Eles eram... Nossa, muito fodas. Mas, cara, tinha uns, tinha uns episódios muito bosta. Tipo, tem um episódio, por exemplo, da... Mulher Maravilha, que ela encontra lá umas, umas outras mulheres, e aí, tipo assim, quando o Superman chega, eles têm uma discussão lá. Mano, é uma merda aquele episódio, muito chato, cara. Aquele episódio é uma bosta.
0: Tem um episódio que me marcou muito, que foi o episódio dos Cristais. Eu não vou lembrar tanto o contexto antes do episódio. Tinha um episódios assim que fundamentavam esse, mas esse episódio específico me marcou pra caramba que, se eu não me engano, tinha um cristal que conseguia controlar a mente das pessoas, e acontece uma merda lá, que o cristal ele acaba estourando, e aí ele acaba pegando em todos os membros da Liga da Justiça, menos no Flash. E aí o Flash fica preso dentro da nave da Liga, com os caras caçando ele, cara. É um episódio muito foda. Não,
1: realmente, esse episódio é muito bom. Mas é aquilo que eu tinha falado, cara. Eu não vejo na Liga da Justiça, tipo assim, eu gosto muito dos episódios, por exemplo, esse também, eu gostava muito. Os que tinham Batman, todos que tinham Batman eram muito bons, mas... Eu não vejo essa constância de qualidade, assim, essa transição muito boa de um episódio para o outro, esse contexto mais bem apresentado, assim, dos super-heróis. Eu não vejo isso na, na Liga da Justiça. Tipo, tem, tem sagas muito boas, porque não tem como ficar ruim. E tem algumas sagas que, tipo, eram para ser boas, mas ficaram ruins. Cara, sei lá, o é um desenho não, não desenvolve bem a, a saga, e aí fica uma bosta. A saga da Mulher Maravilha é um exemplo disso, velho. É. A saga do Mulher Maravilha é muito foda na, no, nos quadrinhos, mas o desenho é uma bosta, é uma
2: bosta, é inexportável, você não consegue assistir essa merda. A construção ficou muito individualizada, né? episódio por episódio, não pensando na, na saga, a gente não consegue sentir isso no, no X-Men, tudo se encaixa
0: muito melhor.
1: Exato, exato.
0: A liga inteira merece essa homenagem, todo mundo, é o que eu acho, na boa.
3: A que horas?
0: Seis da tarde. Você vai... Valeu, parceiro! Nunca mais vou deixar chamarem você de solteirão maluco. Beleza, vamos seguir para Jovens Titãs. Manter ele na linha da DC. Que esse eu acho que vai ser a unanimidade aqui.
2: Não tem como falar que não é bom, Jovens Titãs. É, cara, eu lembro até hoje da, da abertura Só que eu lembro da abertura em inglês é, E, cara, marcou muito Marcou muito esse daí Os Jovens
0: Titãs que protagonizaram né Aquela treta gigantesca Quando foi lançar a série dos Titãs Eu não entendi, eu não entendi Sinceramente a galera que usou como base de comparação Para a série o desenho dos Jovens Titãs cara O desenho dos Jovens Titãs é uma pegada totalmente mais cômica Beleza que, igual eu falei, tem as partes mais sérias Assim como no X-Men e no Liga da Justiça, mas o desenho, ele no geral, ele é mais pegado pra, pra ação e tal, pra, pra comédia, entre aspas, assim. E a galera pegou como referência o desenho do Jovem Titãs, pra usar como critério de comparação pra série dos Titãs, que usou, assim, que usou como fonte de inspiração os quadrinhos, não, não o desenho. Assim, a galera ficou puta da vida quando viu aquilo ali, a série, não, tá sombrio demais, que não sei o que, personagem tal não tá igual a, a personagem X do, do desenho, não sei o que, não sei o que, gente pelo amor de Deus, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa, como dizia o, o grande filósofo
2: cara, um episódio que me marcou muito, assim, eu, tive, eu cheguei a ter, é, não sei se, se vocês também tiveram é, mas a maior parte desses desenhos, a galera vendia uns DVDzinhos,
0: Sim, é, sim, chegaram, pirataria comendo solta.
2: Eles chegaram a. Não, mas chegou a, a ser brinde em algumas lojas aí.
0: É, que isso, aí isso aí eu não, não tava sabendo.
2: É, não, você comprava, sei lá, vou, vou, vou colocar um exemplo aqui. Uma certa rede de, de lanches aí, é, você comprava lá o, o lanchezinho e você ganhava coisa relacionada a série. É, então assim para mim eu ganhei um, um DVD dos Jovens Titãs que tinha um episódio da Ravena que ela meio que se trancava ela tinha aquele encontro com o, o que eu acredito que era o pai dela né
0: sim 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 tinha
2: um monte de olhos tal Trigo. cara e as as personalidades da Ravena cara aquele episódio ali foi sensacional
0: Cara, mas aí
1: você cometeu um crime, né, que é comparar o desenho dos jovens titãs com a série.
0: Não, é o que eu falei que as pessoas estavam fazendo.
1: Eu, eu, eu concordo com você, a série não tem nada a ver com desenho, a série é totalmente baseada no, nos quadrinhos.
0: Vamos falar de Baby Luna Tunes então. Nós aqui estamos brincar com vocês. Tem
3: muita diversão e coisas se fazer. Colher na casa da vovó, fazer de tudo, jogar bola, descer,
0: Outro clássico aí do Bom de Companhia, tinha até o DVD do Baby Luna e Tunes. E assim, eu não sei o que vocês achavam do desenho. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que o Patolino era o astro.
1: Mano, Baby Luna e Tunis, Muito bom, cara Tudo relacionado ao Luna é muito bom, cara Mano, se você vê, mano, e tunes fez muita história, cara Tipo, você vê os desenhos Que eles fizeram, tipo, durante a Segunda Guerra, mano, Do Luna e Tunis, cara Muito engraçado E é um negócio, tipo, eles não tinham recurso nenhum pra fazer Não tinha tecnologia nenhuma E eles fizeram um negócio, tipo, que você assiste e você dá risada velho Não faz sentido isso Luna Tunis é histórico
0: Cara, Looney Tunes é vida, velho. Aquela abertura do Baby Looney Tunes, cara, é sensacional. Agora, você lembra do episódio do Baby Looney Tunes que o Piu Piu achou que o pessoal tinha esquecido o aniversário dele? E aí, tipo assim, aparentemente era um episódio mó triste e tal, porque a galera não queria contar pra ele e tal, meio que tava escondendo alguma coisa. Aí ele ficou mó tristão, assim, tentando investigar o que que tava acontecendo, e no final era o aniversário do Piu Piu, cara, eles fizeram uma surpresa pra ele, cara. Mano, emocionante, cara. Quem, o que que é Titanic perto de Baby Looney Tunes nesse episódio, velho?
1: Mano, eu chorava todo episódio do Baby Luna e é Isso é verdade.
0: Puxando outro episódio. O dia que o Patolino perdeu o paninho dele que ele dormia, cara. Ele ficou desesperado caçando o paninho. Mas, na
1: moral, esse episódio é muito bom, cara. Mano, todos que tem o Patolino são muito bons, na verdade, velho. O Patolino é muito grande.
0: Não, o que eu falei. Eu gosto muito de todos eles. Do Frajola, da Lola, do Pernalonga, do Taz. Mas, cara, Patolino é o melhor personagem, cara.
1: Mano, o, o Taz, velho. Tipo, quando eu, quando eu era criança que eu assistia Tunes, Baby Luna e Tunes... Eu achava o Thais uma bosta, velho. Mas se você parar, se fosse hoje, o Thais é um dos personagens mais engraçados que tem, velho. Né? Na moral. Tipo, é o tipo de humor, é o tipo de humor que não atrai muito público. Um público muito infantil, velho. Mas, tipo. A partir de certa idade ali, mano, que você consegue, entender esse, você consegue entender esse tipo de humor que não deve ser compreendido mano. cara, fica muito engraçado
0: cara, tem um episódio do Tasso que a vovó dá pra ele um bonequinho, porque ele quebrava os brinquedos né? aí a vovó briga com ele e dá pra ele um bonequinho e fala assim, eu não lembro exato o que, que ela fala, mas ela fala mais ou menos assim ah, pra ele não quebrar mais, meio que dá um esporro nele aí ele começa a brincar, acho que era um soldadinho, se eu não me engano, aí ele acaba tipo assim, meio que, ele cai sei lá o que que acontece, que ele quebra o boneco Aí ele fica desesperado, cara. Ele fica, ele, mano, ele fica desesperado que ele quebrou o boneco a vovó vai brigar com ele e tal. Aí ele tenta arrumar o boneco, ele tenta esconder o boneco. Aí no final você descobre que é daqueles bonequinhos que desmontam. E, no, e por baixo você aperta o botão e ele volta, tá ligado? Caralho. É tipo um mega plot twist, cara. Um mega plot twist.
1: Mano, muito bom, muito bom. muito bom No Neutrus não tem como ficar ruim. Essa que é verdade. Mas faz qualquer merda lá fica bom pra caramba. Porque os personagens já... Eles são tão marcantes, velho. são tão históricos Que sei lá, não tem como ficar ruim
3: não
0: Outro desenho que marcou a geração A vida e as aventuras de Juniper Lee Cara, de
1: Juniper Lee Eu assisti pra caramba, aquela é menininha de cabelo preto que chutava os outros
0: Era a Tê Chuanzica
1: <risos> Mano, na moral muito
0: bom. O irmão dela, o Ray Ray, era o alívio cômico da série, junto com, junto com o doguinho deles, né, que eu não tô lembrando o nome agora. Sim. Mas que tinha um sotaque mega maneiro na dublagem. <risos> é verdade. Johnny Perry era um desenho, cara, que é, você olhando assim de fora, você fala assim: mano, que merda é essa? Como se assim, uma menina que luta contra a É moços? Tipo, você não dava nada, né? É. Tipo,
1: se você tivesse que escolher assim, um desenho, você não assistiria isso. Mas como a gente não mandava na programação dos caras, a gente era criança e assistia o que tava passando Mano, <risos>
0: você
1: descobria com um ou dois episódios que Juniper Lee era maneiro pra caramba E a
0: abertura de Juniper Lee também entra... Assim, acho que todos os desenhos que a gente falou aqui, tanto desse bloco quanto do primeiro As aberturas são muito fodas Isso aí eu
1: tenho que concordar com você, cara As aberturas dos desenhos que passavam no Bondinho Dia Companhia A maioria das aberturas são muito marcantes, cara que nem uma abertura de um desenho Que eu vou te falar agora Que ó Vou lançar a braba mesmo Melhor desenho de super-herói aí vou substituir o X-Men Porque eu tinha esquecido Mas agora eu me recordei aqui Super choque, velho Virgil e companhia Mano, cara A abertura era incrível O desenho era incrível Tudo era incrível Super choque é muito bom
0: E o crossover do Super Choque com a Liga da Justiça, cara, naqueles episódios foda.
1: Mano, muito bom também.
0: Cara, Super Choque é um baita de um desenho, velho. É um desenho foda. Mas aí eu vou ter que discordar de você na questão. Vou mudar aqui também meu, meu desenho de super Hero que isso aqui é mudança. Mudança de opinião. Que ninguém tem opinião formada. Cripto, a gente citou no primeiro episódio e vou citar aqui de novo. O Super Cão e o Rajado, se eu não me engano, que era o gato amigo dele. Caraca!
2: Eu ia falar isso agora, velho. Eu vou fazer vocês mudar, cês mudar essa, essa concepção que vocês estão. Cripto Supercão é o melhor desenho de super-herói de todos os tempos.
0: Ele é o herói em ação cheio de poderes, cara. É o nosso super-herói.
2: Veio do espaço para a Terra, né, velho? E seu nome é Cripto.
3: De nós. Wings,
1: quando
0: Clube das Wings. Nossa, mas aí você lançou a braba Todo mundo conhece o desenho hoje em dia, né? Por causa do, dos memes e tal Mas Clube das Winx, cara O desenho é muito foda cara. É um desenho muito foda, cara Clube das Winx é, é o exemplo
1: vivo De que se você botar criança pra assistir Filme de violência, desenho violento a criança não vai ficar violenta, assim como se ela assistir Clube das Wings, ela não vai querer virar uma fada. Pô. <risos>
0: exatamente, exatamente.
1: Só quem é macho hétero de verdade assistir o Clube das Wings. Essa que é a verdade.
0: Cara, é, eu vou ser bem sincero que eu lembro muito pouco assim da trama da, do Clube das Wings, eu lembro o básico e da questão de personagens também. Eu reconheço pela, pela foto, mas eu não lembro o nome de todas elas, vocês lembram? Eu não lembro nenhum não, cara. <risos> não, eu não sou muito de lembrar nome não. Eu lembro da Bloom, que era a protagonista.
2: Vamos lá, é Tecna, Musa, Bloom, Aisha, Estela e tinha um cara Valtor também, tá? Eu pesquisei. Elas
3: O mais poderoso tem a
2: marca da Vamos pra. Dick Vigarista e Muttley em suas máquinas voadoras. Peguem o pombo!
1: Vamos, rapazes, não fiquem aí parados. É só um pombo
2: que precisamos pegar. Essas medalhas eu vou arrancar.
1: Muttley, faça alguma coisa. Então, pegue o pombo! Mano, muito bom, cara, muito bom, cara. A risada daquele cachorro é inesquecível.
0: Não, o Alisson de vigarista aí, também vale citar Corrida Maluca também, né? Que é outro clássico do Bono de Companhia. Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma Corrida Maluca. Numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Que... Mano, o desenho é muito maneiro, cara, é uma Fórmula 1, só que é uma mistura de Fórmula 1 com Velozes e Furiosos e violência pra criança, tá ligado? É, velho, o e melhor, o melhor de
1: tudo é que eram personagens conhecidos, então, tipo, deixava tudo mais engraçado, porque você tinha já, é, os personagens já tinham o próprio carisma,
2: aí, tipo, mano, era muito bom, né?
0: O Dick Vigarista e o Mutley no Pega o Pombo veio antes ou depois do Corrida Maluca, vocês sabem me informar?
2: É, o Peguem o Pombo, ele é, ele é de antes, pelo que eu tô vendo aqui. Ele é de 69, enquanto a pessoa tá sabendo legal, né? 69 é antes de 68. Olha que legal aí, ó. Quem sabe legal, sabe muito. É, então, na real, a Corrida Maluca é, é, é de antes, é de 68, na transmissão original. E a Peguem o Pombo é de 69.
0: Vocês lembram do nome do, do carro do Dick Vigarista, né? o carro 00, ou o nome de qualquer outro carro do Corrida Maluca?
2: Cara, eu não, não lembro não, cara, eu lembro que tinha um tanque, tinha um carro que era um monte de, 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 de gente, tipo, todo mundo num, num carro só.
0: Ó, vamos então aqui abrir o parêntese pro Corrida Maluca, que é um desenho que merece, eram um no total 11 carros. O carro 00, que era o carro do Dick Vigaris e do Muttley, era o um Máquina do Mal. Depois e o carro, meu carro favorito, que era o carro número 1, um, que era do dos irmãos Rocha, né que era daqueles é, Homens das Cavernas. Aí veio o carro 2, que é o cupê Mal-Assombrado. O carro 3 era o do Professor Aéreo. O carro 4 era do Barão Vermelho, que era também muito maneiro. O carro 5 era o da Penélope Charmosa. O carro 6 era o carro do... o carro tanque, né, do, dos soldados. O carro 7 era a Quadrilha de Morte. Esse era o meu preferido,
1: esse era meu preferido, o 7.
0: Aí depois ia o carro 8, que era muito engraçado, que era a carroça vapor do tio Tomás e do Urso Chorão. Depois o carro 9, era o do Peter Perfeito. E o carro 10 era o carro tronco, que era o lenhador e o esquilinho, cara.
2: Não, e a gente falou da, dos apetrechos bizarros da, no, no bloco passado das três espiãs demais. Cara, não é nada comparado com os... Próprios carros, os carros tinham os apetrechos mais malucos de todos os tempos.
0: Sim, principalmente do Dick Vigarista, cara. Eu acho que o Dick Vigarista e o Jerry eram bons amigos. Vamos seguir aqui então. Eu ia citar anteriormente, antes do Alisson levantar a bola aí do, do Dick Vigarista e do Mutley no Pega o Pombo, e a gente foi pelo caminho do Corrida Maluca, mas vamos voltar para o Naruto, que foi um desenho que marcou muita gente. E assim como lá atrás a gente citou que a TV Globinho abriu a porta pra muitos animes aqui, pra muita gente ter contato com os animes, conheço uma galera que teve contato com animes pelo Naruto, cara, na, no Bondi e Companhia.
2: É, Naruto e One Piece no Bondi e Companhia, acho que marcaram aí, são animes que, assim, Naruto acabou, boto aspas nisso, porque foi Naruto, Naruto Shippuden e agora Boruto. Tá vendo? Corre... Falamos em corrida maluca, ó. Galera já tá correndo aqui na minha rua. Tá vendo? Isso daí é. A gente tá na mente. É tá o Dino tá passando acabado. aí pra sabotar. Mas Naruto aí teve, digamos, três Narutos, né? Que é Naruto, Naruto, tipo e Poruto. E tem o One Piece também, que o One Piece não é... é eterno, não acaba nunca. É, os dois que levou, levaram muita gente para o caminho aí de assistir anime.
0: Então, eu assisti só o Naruto clássico, eu lembro que o Naruto clássico eu cheguei a jogar os jogos também, né? O Naruto... como é que era o nome do jogo? de Play 2? Me fugiu o nome aqui agora. Ultimate Ninja Storm. Isso, joguei muito. O Naruto Shippuden tipo, eu não vi nada e o Boruto eu só fiquei sabendo.
1: Eu, eu assisti, assim, claro que eu não assisti Boruto, nem pretendo nunca na minha vida, mas eu assisti Naruto Clássico e Shippuden. E, cara, Naruto Clássico é muito bom, cara. É, é o único anime que tipo, foi feito completa a dublagem dele, tipo, todos os episódios. Claro que com alguns episódios aí cortados aí por questões de BR mesmo, que não podia passar mesmo, mas todos os animes tiveram isso. Mas o Naruto foi adaptado até o fim. O Naruto clássico. E depois eles não... Foi dublado até o fim, no caso. E depois eles não dublaram o Shippuden e o Boruto. E nem passaram na... <risos> no bonde de companhia. Mas, tipo... Para mim, Naruto clássico é o melhor de todos. Melhor do que Naruto Shippuden e melhor do que Boruto.
0: Mas, assim, eu sei que muita gente tem uma piada aí no meio da comunidade otaku. Que entre Naruto, né? Não sei se é uma piada, se é uma competição realmente séria. Entre Naruto e Dragon Ball, cara. Aí... Sim, eu gosto muito de Dragon Ball e acho que é uma competição injusta, né? Se for realmente séria, se não for apenas uma piada.
1: Mas aí comparar com, comparar com Dragon Ball aí é sacanagem. Porque, tipo, tipo, é outra é outra época. Eu não acho que seja uma comparação justa. Se eu tivesse que sim dizer qual mais me marcou, acho que foi o Dragon Ball Z. Mas Naruto é bom pra caramba também. Naruto clássico, pô, incrível.
0: Eu, eu concordo com você, mas igual eu falei, eu achei que era uma piada, velho, na hora que o pessoal falou. Mas... Não, mas, assim, eu
2: acho que a competição não é nem pela, por preferência, no caso. É que tem um ditado aí que em mundo de, de Naruto, Kuririn é rei. É deus, aliás. Kuririn é deus. Porque o Kuririn é... Vou botar aspas nisso, tá? Kuririn é o mais fraco do, do Dragon Ball. É, eu não, não, não tenho certeza se ele é o mais fraco, porque... A gente ainda tem ali antes. Que gente... ele morreu mais,
1: a gente tem certeza. Que né?
2: ele morreu mais, a gente tem certeza. Mas, se você for parar pra pensar, o Kuririn, ele é muito foda, porque ele é só um humano comum que desenvolveu poderes é, por treinamento e, porra, tá lutando do lado de um monte de extraterrestre e filhos de extraterrestre. É, e o, o, teve uma comparação num exemplo é, do acho que foi do Inerd que o Inerd fez uma comparação e existem condições em que o Naruto ganharia existem condições onde o Kuririn ganharia só que se a gente for comparar poder bruto cara simplesmente o Kuririn tem poder para destruir a Terra Acho que vale lembrar
1: também que o Naruto ele não desenvolve só esse aspecto físico dos personagens. Então, tipo assim, por exemplo, todos os personagens de Dragon Ball cairiam em genjutsu, por exemplo. Então, vamos supor, o Itachi ganharia de todos os personagens de Dragon Ball sozinho. Se você levar, Por isso que não tem como comparar, são universos completamente diferentes. Então,
2: sei lá, pra mim não faz sentido.
0: Vocês têm algum personagem favorito no Naruto? Cara.
2: Claro, Rock Lee. Tirando Naruto, o Choji, pra mim, é muito foda. Porque pensa assim, todo mundo tá lá fazendo exercício, fazendo os treinamentos, não sei o quê. O Choji tá fazendo o quê? O Choji tá comendo carne e tá ficando mais forte com isso. Olha que foda, cara. Olha que doideira. Não, cara, pra mim o
1: Roquile é o melhor, melhor personagem.
2: Comer.
0: Então, eu perguntei isso porque. Pra todo mundo que assiste Naruto, assim, que eu conheço e pergunto, cara, as respostas são as mais variantes possíveis, cara. Então, assim, pra mim a galera não tem... A minha visão de uma pessoa de fora não tem, tipo assim, o... aquele personagem... Igual o Dragon Ball, que todo... quase todo mundo fala o Goku. Goku ou Vegeta, fica naqueles dois, assim. Eu gosto muito do Gohan também, mas o Naruto, pra mim, pelo que eu vejo, a galera é bem dividida na questão de personagens favoritos. Eu gosto muito do Neji, cara. O Neji é um baita de um personagem foda.
1: Cara, é, eu acho que, tipo assim, a melhor luta que teve no Naruto Clássico foi Rock Lee contra Gara Mano, o Rock Lee, depois daquilo, o Rock Lee é o melhor personagem. Mano, disparado de tudo, de tudo. Rock Lee é muito foda, cara. Na moral, velho. Mano, aquele discurso do, do Gai-sensei, mano, falando com o Rock Lee depois que o cara tá nocauteado, mano. muito
3: engraçado, na moral. Lee... Oh, Lee...
1: <risos> o que foi que eu fiz? Olhe só para você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer.
0: Ele está no cauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de
3: sua vontade. Lee... Você já provou. Você é um grande ninja.
0: Vamos, vamos seguir aqui então com essa bodega. Vou é, trazer para o debate outro desenho que também muita gente assistiu. Que é o Projeto Zeta, cara. Que é o desenho do robozinho. Teve até um crossover com o Batman do Futuro também. Que eu lembro muito. Eu não lembro exatamente da história. Eu lembro que o, o Zeta era um robô que sim do mal, entre aspas, né? E aí depois ele acaba ficando do bem. E aí tem uma galera perseguindo ele. E é tudo isso que eu lembro do desenho. Só que na minha cabeça um nega de um desenho foda.
1: Sim, mano. É ele e aquela... Aquela moça lá que é loira. Tem um cabelo curtinho, né?
0: Sim, pesquisei aqui agora. O nome dela é Rô. É isso aí. Ele
1: e a Ru. E eu acho que pra mim o mais foda de tudo... Desse desenho é que ele tem um cartão ilimitado.
2: Cara, eu acho que o maior problema era quando ela precisava tirar, né? Porque precisou e errou.
0: Tá legal, vamos passar pelo projeto Z então, depois dessa piada horrorosa do Alisson. E pra fechar então aqui a é... questão de Bond e companhia, vou puxar por último aqui um desenho que, assim, eu assisti muito e depois eu fiquei, na época né, que lançou aí, depois eu fiquei muito espantado quando eu descobri que realmente era baseado numa dupla de verdade, cara. que é Hi Hi Puff Rami hum, Yumi. Vocês lembram desse desenho?
2: Como não lembrar, né, velho?
0: Cara, pra mim era tipo assim: era só um desenho, né? Eu assisti aquilo. Pela visão de uma criança, mas aí depois, mais pra frente, quando eu descobri que realmente eram duas cantoras de verdade, cara, eu falei pareci... assim, nossa senhora. Mano, é sério
1: isso? São duas cantoras de verdade?
0: É, só que em versão de desenho, cara. Tipo assim, eles pegaram, se não me engano, elas são japonesas, eu não tenho certeza, e eles fizeram um desenho baseado nelas. Caraca, mano, não sabia disso não, velho. Que isso, gente? E depois das oito é cultura aí, falando com vocês. Bom, acho que depois disso a gente encerra o nosso bloco e o programa né, e aí novamente vale aqui abrir a sessão de recados finais, que depois das oito tem o seu twitter próprio agora né, desde semana passada podcastdd podcast 8 então siga lá, dá essa moral pra gente, e assim como lembrei no início, vou lembrar agora no final, programa novo todo sábado, né, e acho que com isso eu encerro aqui a minha participação e aí deixo com vocês dois aí pra darem seus recados finais aí
2: eu queria agradecer aí a oportunidade de estar participando do DD8. Tá? É, Para a galera que está aí, é, vou fazer uma outra recomendação, um projeto que Felipe e João estão aí é, com a gente no YouTube, canal Contos Traçados. Tá? Acho que os dois podem dizer também da, da qualidade do canal. A gente leva algumas histórias lá inovadoras, com as nossas narrações impecáveis e óbvio que é uma bagunça claro que é uma bagunça porque a gente faz, então tem uma passada lá, vocês vão vocês vão gostar, vocês vão curtir
1: eu gostaria de falar uma coisa só não tem nada pra falar